0: Bienvenidos al podcast Toda al Consciente, espero que estén muy bien, les traemos un nuevo episodio con una invitada muy especial con la psicóloga Miriam Vázquez. ¿Cómo estás Miriam? Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes, muy bien.
0: Muchas gracias por acompañarnos aquí en este nuevo episodio donde vamos a hablar un poquito de la psicología deportiva y empezamos con, platícanos un poco sobre ti y tu experiencia en el área del deporte.
1: Y bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación. Este, como ya lo, ya lo comentaste, soy la psicóloga Miriam Vázquez y pues trabajo en la psicología deportiva aproximadamente hace desde hace dos años. este Actualmente trabajo con grupos de, eh, bueno, equipos de combate, chicos que se dedican a, a karate, taekwondo, kingboxing. Trabajo con su preparación integral y una de estas partes es la psicología. Eh, pues mira, lo primero que hacemos es la evaluación porque nosotros que si lo que no se puede medir, no se puede mejorar, ¿no? Entonces lo primero que hacemos, siempre cuando tomamos un grupo, es realizar una evaluación. Conforme a esta evaluación realizamos un plan. Y tenemos que hacer una segunda, bueno una vez que arrancamos nuestro plan de acción, tenemos que hacer una segunda evaluación para ver si estamos yendo por buen camino, tenemos que hacer algún ajuste en las planeaciones este, siguientes. Trabajo con un equipo multidisciplinario porque trabajo con un nutriólogo, trabajo con pedagogos y trabajo con un equipo que se dedica a la electroestimulación para hacer un entrenamiento funcional.
0: Ahora tú, con toda esta experiencia que has tenido en el deporte, ¿cómo ves la inclusión en los psicólogos, especialmente, que poco a poco van tomando pie en camino en, en diferentes disciplinas y también en el deporte en general o en específico?
1: Pues, mira, yo creo que a, a lo largo de, de los años, este, la psicología, en general la psicología nos ha costado como un poquito de en diferentes puntos porque estamos catalogados como que los psicólogos solamente vemos padecimientos clínicos o trastornos de este tipo, pero sin embargo la psicología está en todos lados y una de estas partes es la psicología del deporte en lo personal yo creo que en estos Juegos Olímpicos cuando este, esta chica que es gimnasta este de repente dice, sabes que no puedo continuar porque no estoy bien, pero o sea, no no es que no estoy bien físicamente, no estoy bien emocionalmente. Para mí fue un parteaguas enorme. Porque es de, estamos ahí presentes, ¿sabes? En tu equipo, si tú quieres formar o formas deportistas, necesitas tener un psicólogo porque estás trabajando con personas, no estás trabajando con máquinas. Entonces, creo que eso nos dio mucho preámbulo, nos dio mucha apertura a ser escuchados. A que tenemos que, a los, a los entrenadores, a veces les cuesta un poco porque creen que venimos a dirigir. y no, Nosotros solamente venimos a complementar lo que ellos hacen en su entrenamiento. Entonces, entonces creo que nos ha costado, ha costado mucho, pero aquí fíjate que en el Deporte de México ha tenido como apertura a incluir cada vez más, este, más y más a los psicólogos en sus equipos.
0: Sí, es cierto, poco a poco se ha tomado esa, esa parte en cuenta, porque muchas veces instituciones o diferentes grupos de, en esta parte del deporte lo toman como algo externo, ¿no? como, pero ya es, tiene que ser parte de en el proceso de, de los deportistas. Aquí, como tú documentas con todo lo que le has dicho y, y con tu experiencia, ¿cuándo es necesario el psicólogo deportivo? ¿En qué momento el deportista en qué factores necesita mejorar o cómo podríamos nosotros darnos cuenta de que ah, necesitamos el psicólogo deportivo para tales cosas?
1: Pues mira, yo creo que el psicólogo deportivo debe de estar presente en la formación del deportista, ya sea que ese deportista sea solamente que lo haga por, por entretenimiento, lo haga por salud, o lo haga ya bien a un nivel profesional y quiera hacerlo para competencia. Porque qué? ¿Qué hacemos nosotros? Este, lo que hacemos en la psicología del deporte es trabajar con las habilidades psicodeportivas. ¿Qué son esas habilidades psicodeportivas? el control de la emoción eso no te va a servir únicamente en el deporte te va a ser funcional para todas las áreas este, de desarrollo personal entonces es importante que siempre que ustedes tengan un grupo tengan una evaluación psicodeportiva porque podemos ver con qué habilidades tenemos a nuestro individuo que bueno, más adelante se va a convertir en un deportista ya sea que solamente te lo digo sea como por entretenimiento o lo quieran hacer un, un, este, un deportista profesional es importante porque también tenemos que ver con quién estamos trabajando. A veces nos llegan niños que tienen dificultades para lateralidad, derecha, izquierda, ¿no? Entonces, de repente, y el psicólogo puede intervenir porque podemos ver en qué etapa de desarrollo está, ver la motricidad, cómo fue su evolución, tan fácil como ver si gateó o no gateó, o sea, hacer un cuestionario con los padres. Entonces, eso ayuda mucho a los niños y tú sabes que, bueno, entre psicólogos, tú este, sabes que la lateralidad también te va a ayudar a la escritura, te va a ayudar a la lectura y te va a ayudar también a la, a la posición este, temporo-espacial. Entonces, no solamente apoyamos el deporte, a final de cuentas es la formación integral de nuestro individuo
0: y aquí es importante como bien lo mencionas no en vez de formar como, como lo platicábamos antes de una máquina estamos formando personas no en cada aspecto podemos ayudar tanto el psicólogo como el psicólogo y el entrenador aquí una parte muy importante que mencionas también eh, fue la emoción que se, que se trabaja mucho como psicólogo la emoción aquí en, en el deporte ¿qué tanto influye para bien o para mal por así decirlo en el deportista la emoción y cómo lo trabaja el psicólogo
1: sí, pues mira yo creo que influye influye mucho porque en la, eh, bueno, en la psicología deportiva y en la psicología en general no se trata de evitar la emoción porque la emoción inevitablemente va a estar presente lo que te va a enseñar el psicólogo deportivo lo que te va a orientar es qué hacer cuando la emoción se presenta. De repente, por ejemplo, te voy a poner ejemplo con estos chicos que trabajan en combate, ¿no? Las sensaciones. De repente, a veces ellos llegan a... preparados. Decimos que a veces tenemos campeones de gimnasio porque en el entrenamiento dan lo mejor. Pero a veces cuando se presentan ya en un escenario, a, durante un torneo, a un combate, se paralizan. Es decir, esta emoción de sorpresa, eso los paraliza. Entonces, si tú sabes identificar las emociones y saber qué emoción estás presentando en este, en este momento, vas a poder actuar y vas a poder reaccionar y regresar a tu estado funcional, que es lo que queremos, que, de, que regreses a un estado funcional y el deportista pueda actuar de mejor manera. ¿Qué pasa también con la frustración cuando ellos pierden? ¿no? ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes trabajar con ellos esta parte? Nosotros tratamos de decir que vayamos por objetivos, es decir, mejorar tu rendimiento, mejorar el golpeo, mejorar la patada. Si tú logras todos estos objetivos, a final de cuentas, el objetivo general va a ser llevarte la pelea o llevarte el combate. Pero si nosotros vamos únicamente por la medalla, por el trofeo, ¿sabes? Le estamos restando importancia a todo lo que sí ya avanzamos durante el entrenamiento. Entonces, ahí vas de la mano con el entrenador, porque también yo les decía de repente a los entrenadores, no le puedes decir a alguien tranquilo si yo veo en toda tu, en tu cara, en tu voz, en tu postura que tú estás enojado, estás molesto, tú no estás conteniendo esta emoción. Entonces, tienes que trabajar desde el entrenador tienes que trabajar con los papás porque a veces son los que están ahí más enojados o, o con más euforia durante un combate y tienes que trabajar con el deportista. Entonces es un trabajo integral. Te repito, nosotros venimos a ser parte de un equipo y en ese equipo pues está el, el competidor o el, el deportista, está el entrenador y pues se encuentran los papás.
0: Algo muy interesante con los papás, ahora que, que ya lo mencionas, ahí ¿eh? ¿cómo sería o qué reto sería tomar el trabajo con padres? ¿Qué tanto importante es, es en los deportistas? Obviamente que los niños es un factor muy importante, pero ya de alto rendimiento, o pues ya en jóvenes. ¿qué, qué, ¿Qué papel toma ahí con los padres?
1: Mira, yo por ejemplo tengo como una plática con los papás y yo les digo que los chicos están aquí por dos cosas. La primera puede ser por aspiraciones, es decir, por lo que, lo que ellos mismos quieren hacer y quieren realizar y la edad que ellos tienen del deporte. Y la otra es por expectativas, que es lo que, por lo que los papás normalmente los llevan. Entonces yo siempre les digo, nosotros vamos a trabajar en las aspiraciones de nuestro deportista y hay que dejar de lado las expectativas que ustedes tienen sobre ellos. Porque es solamente, y les pongo el ejemplo, ¿no? O sea, es como si tuvieras un morralito y en ese morralito tengo que poner las expectativas de papá, las expectativas de mi entrenador y, y lo que ya está sobre mí del equipo, ¿no? Y le digo, imagínense ustedes cargando este, este costalito con piedras pues todo el tiempo. Entonces, hagamos que nuestros chicos tengan combates ligeros que no carguen con este costalito. Y también hablo mucho acerca con ellos del lenguaje positivo. Es más fácil decirle a un niño... Tenemos área de oportunidad, podemos mejorar esto, a decirle, te equivocaste, estás mal, eso fue un error. ¿Sabes? Como que trabajo mucho esa parte del lenguaje positivo con papás y con entrenadores.
0: Aquí. Que es muy interesante también tomar en cuenta con los entrenadores. Aquí, ¿Qué dificultades has tenido tú o cómo podrías eh, transmitir esta forma de que el psicólogo es importante, especialmente con los entrenadores?
1: Mira, en, en lo que yo he trabajado o en mi experiencia, me han tocado, por ejemplo, que de repente yo les digo, ah, pues mira, tan solo en un ejercicio, ¿no? Vamos a hacer la respira una respiración profunda. Entonces, ellos me dicen, no, pero es que es de respiración de bebé y no sé qué, y, y sí, pero miren, en, en, en nombre técnico es una respiración profunda y se les voy a enseñar de esta manera. Y entonces, a veces, eh, como este contraste, porque yo traigo un nombre técnico y es un, un nombre que les enseñaron y entonces ellos quieren sabes como que a veces no puedes romper como esa parte de la idea que ellos traen a veces eso es como lo, lo difícil en especial en estas en, la, en las artes marciales sucede mucho que ellos se dicen, es que yo aprendí en la vieja escuela, ¿no? No era de que si podías, era que tenías que poder y tenías que hacerlo. Bueno, sí, pero ya son otros tiempos y pues hay que ver también. Si bien las artes marciales yo creo que lo que más te forjan es la disciplina y la constancia, creo que también de repente tuvieron como una apertura a decir, ok, este, tenemos que hacer que funcione, pero ya de otra manera. Y entonces dieron apertura a decir, bueno, ¿qué podemos integrar para que esto funcione sin que yo me vea masivo? O, tú como psicólogo deportivo trabajas con, con, los, con, con los chicos, pero trabajas más con el entrenador, porque al final tú solamente vas por sesiones y ellos están más tiempo con los chicos. Entonces tú debes de trabajar más con tu entrenador para que haya ese reforzamiento de todo lo que tú estás haciendo. Entonces tienes que generar, generar como una buena dinámica y ser... ...como a tener apertura de decir, ok, bueno, a ver, ¿tú cómo quieres que trabajemos? Ah, pues mira, yo quiero seguir siendo la autoridad, porque a veces también eso les cuesta, ¿eh? Porque dicen, es que entonces tú vas a dirigir, tú vas a hacer... Entonces, hasta el lenguaje que nosotros trabajemos con ellos de decirle, a ver, yo no vengo como a imponer... ...yo vengo a trabajar contigo de la mano, voy a ir con tu ritmo y lo que tú me permitas hacer... ...y las planeaciones siempre tienes que verlas primero con ellos y que ellos te digan si sí, está bien eso... Y, por ejemplo, si tú nunca has practicado el deporte en el que tú vas a intervenir, tienes que acompañarte mucho con ellos de la parte técnica. Porque una cosa es lo que nosotros vemos a lo mejor en un video, vemos en un entrenamiento, pero ellos te van a decir la técnica o el nombre adecuado. Entonces, eso a ellos ya les da confianza, porque al final de cuentas los expertos en el área son ellos, en ese deporte. Entonces, si tú generas esa confianza de que los expertos en ese deporte son ellos, y en, entonces ellos van a entender que el experto en psicología eres tú y te van a permitir trabajar de la mano con ellos. Creo que es lo, lo, como mejor lo definiría.
0: Ok, sí, sí tienes mucha razón, tener esa parte de, de ya como un apoyo y también que se tome en cuenta como, como en general, como viendo, lo, ha, lo, lo has mencionado. En esta parte antes de, de la entrevista platicabas un poquito de, de que has tenido experiencia en el fútbol y ahorita con las artes marciales. Aquí, eh, si me podrías explicar un poquito cómo trabaja en el fútbol, que es de manera grupal y ya en las artes marciales se enfoca más en la parte individual, ahí cómo se trabaja con ellos.
1: Sí, claro, mira, fíjate, justo esto, eh, yo siempre separo ¿no? la, parte, la parte individual, que es artes marciales, que son equipos, grupos de combate y el fútbol, pero algo bien importante es que también en las artes marciales tiene que haber cohesión de grupo, porque tiene que existir este apoyo, pero una dinámica es muy diferente en fútbol, porque en fútbol tiene que ser, el, bueno, el momento de acción es coordinado, entonces si no existe una buena relación, te voy a poner un ejemplo de, de un equipo que tuve, eran, iban ganando, iban en el, mejor, en el mejor lugar del torneo y llegó la final, entonces de repente me, me consultan, oye, ¿qué crees que me acaba de hablar un papá? Que uno de los chicos está, lleva toda la noche vomitando, porque aparte el entrenador dijo: No les voy a decir contra quién es la final. Entonces los tuvo como en suspenso toda la noche. Tuvimos una, una sesión en la noche, como de cómo se sentían, si sí, todo, ¿no? Y ellos todos estaban muy tranquilos, pero el entrenador mantuvo como el equipo contra quien iban a jugar la final en sorpresa. Entonces, a ese niño le generó mucha ansiedad y de repente me hablan en la mañana y me dicen, oye, es que sabes que este chico lleva toda, toda la mañana vomitando. O sea, dice que era su primera final y que en otros equipos donde había jugado, pues nunca lo habían puesto en la final porque pues no era muy bueno. Entonces, que él tenía mucho miedo de no saber si podía, si le iban a dejar jugar o no ese día. Entonces, su reacción fue esa, vomitar toda la, vomitar, vomitar, vomitar. ¿Vomitar? Entonces pues ya de la mañana que yo llegué con ellos, para, justo cuando íbamos a entrar a la, a, al, al juego, pues ya platiqué con ellos, hicimos la técnica de, de la liga en la mano. Entonces cuando ellos sentían como demasiado estrés, iban a jalarse la liga para que pues, el estímulo los hiciera regresar como a su centro. Eh, este chico, pues ya hicimos una técnica de relajación para que entrara más tranquilo. Le preguntamos si sentía bien. Había tomado, no, no consumió líquidos, único que tomó fue un, este, un suero como un poco de sorbo para que pudiera tener acción. Entraron a la cancha iban ganando y de repente les ganó la confianza de que iban ganando y les empezaron a meter gol y empezaron en un chico que yo, yo siempre he dicho, en los equipos tenemos un líder positivo y un líder negativo. Tu líder positivo va a ser el que va a hacer que llegues a un buen objetivo y tu líder negativo es aquel que logra transformar el estado de ánimos de los demás a un, a un mal estado de ánimo. Entonces, en este equipo justo había un niño que con su estado de ánimo era capaz de contaminar a los demás y generaba un estado de apatía en el que ya, o sea, lo veías y decías, ya ya valió, ¿no? Porque ya se, o sea, se ponía de mala, ya tiraba mal, ya no daba pases. Y entonces empieza a contagiar a todos con esta apatía que de repente dices, wow, perdieron, y por muchos goles, pero justo por eso, porque no no alcanzas a trabajar, o sea, cuando el psicólogo debe de intervenir, es como una casa, no desde que tú estás poniendo los cimientos de la casa, debe de intervenir el psicólogo, porque si tú quieres este, meterlo únicamente cuando ya en la casa estás haciendo la remo la, la, los detalles finales, pues ya no, ya no te da tiempo, difícil. porque tienes que trabajar desde el inicio. O sea, desde que inicias tu proyecto, ya sea el torneo, inicias con un equipo, estás, tienes que meter al psicólogo. Si esa es tu idea, tienes que involucrarlo desde el inicio. Porque no, no es que vengas y digas, ay, ah, es que, y ahora cómo le hacemos, ¿no? Porque no es un trabajo que hagas de un día o de dos días, es un trabajo que tienes que ir haciéndolo de manera este, ¿cómo te diré? O sea, de manera creciente, ¿no? O sea, vamos de, de menos a más. Y cuando de repente el psicólogo te invitan como ya al final, justo porque van a jugar una final, pues no tuviste la oportunidad de trabajar como estas partes de relajación o de identificar y también no pudieses trabajar con el entrenador de decirle, cuando tú ves esta actitud negativa, pues sácalo, aún sea tu mejor jugador, sácalo, porque ¿qué mensaje vas a dar? Este, primero, de que tienes que controlarte, y segundo, de que pues, estamos trabajando por un equipo, no por un proyecto personal.
0: Sí, bien, como lo mencionas. También hay esta parte de, de presión por la competencia, sobre todo el entrenador, de querer ganar, ¿no? Y en algunos padres también que es muy importante de que solo mi hijo gane, que sea el mejor y todo lo demás. Aquí, muy importante también conocer lo que es el trabajo ya en alto rendimiento. Ahí, como. ¿Trabajarías cómo ves tú diferente en esta parte ya de alto rendimiento con, en el deporte?
1: Pues fíjate que en el alto rendimiento tienes mayor oportunidad porque ahí sí es como, ahí sí entras de manera integral, o sea tienes que llevar tu planeación de la mano, de hecho cuando haces la planeación deportiva dices cuánto tiempo le vas a dedicar a la técnica, cuánto tiempo le vas a dedicar a la táctica, cuánto tiempo vas a entrenar y de toda esta planeación cuánto tiempo tienes que dedicarle al nutriólogo, cuánto tiempo le vas a dedicar al psicólogo, entonces tu intervención ya es puntual, o sea, ya no es de, bueno, si queremos viene el psicólogo, si no queremos no viene, ahora sí es como un, una planeación. Este, y ahí empiezas desde plantearte los objetivos principales, las metas, trabajas mucho con, este, con motivación. Y nosotros en, en Psicología del Deporte, y creo que en general decimos que cuando ya no está la motivación, entonces es cuando entra la disciplina. Porque no es que uno siempre esté motivado siempre anda al 100. Y entonces es cuando entra la disciplina porque tenemos objetivos claros, hemos trabajado con el SMART, con los objetivos medibles, hemos podido establecer ya un plan de acción. Entonces la disciplina es la que nos va a llevar a cumplir estos objetivos. Trabajamos mucho con visualización. Este, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué escenarios podemos manejar? ¿Qué va a pasar cuando nos presentemos en estos escenarios? ¿Cómo vamos a actuar? Ir trabajando eso con nuestro deportista desde el entrenamiento es muy bueno porque podemos crear ambientes ya este, como tipo sensoramas, o sea, ya podemos ir creando ambientes para poder ir trabajando y veamos sus habilidades dentro de diferentes escenarios
0: Ok Sí, es muy, muy importante todo eso y también, eh, por último ya sería... En esta parte, ¿qué recomendaciones tú darías tanto en las disciplinas eh, y también en diferentes deportes también en general? Que, ¿Cómo tú transmitirías esas recomendaciones para que poco a poco se vaya dando hincapié un poquito más a la necesidad de un psicólogo deportivo?
1: Pues mira, de entrada yo creo que para cualquier tipo de, de deporte tenemos que iniciar por una evaluación. Como te lo decía al inicio, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces creo que siempre debe de haber una evaluación inicial, porque tenemos que saber en qué condiciones llega nuestro, nuestro individuo, nuestro futuro deportista. Y tenemos que entender algo, que, que nosotros como individuos somos integrales y somos seres biopsicosociales. Entonces, siempre va a estar presente la psicología en cualquier área de desarrollo, pero si tú quieres potencializar las habilidades de tu deportista, debes de incluir un psicólogo deportivo, porque te va a ayudar a mejorar aten atención, te va a ayudar a mejorar memoria, este, lo que te decía control de emociones, el control de la ansiedad, la motivación, establecer objetivos no es solamente ver a qué meta quieres llegar, ¿no? sino cómo puedes hacerlo a corto plazo, a mediano plazo y a, y a plazo, un plazo mayor. Entonces, siempre tiene que estar presente un psicólogo porque pues, la emoción va a estar ahí presente. O sea, lo que yo lo que te decía, no es que puedas este, reprimir la emoción, es identificar la emoción y saber cómo vas a reaccionar frente a ella. Entonces, crear esta parte de esos escenarios este, con todos los estímulos que, que integran estos escenarios, pues te va a dar mejor, mayor ventaja a llegar a un escenario inesperado y no saber qué hacer en ese momento. Entonces creo, yo, yo tengo una frase que me, que me gusta mucho que dice, puedes conocer todas las teorías, dominar todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, pues solamente es eso, ¿no? Otro humano. Y nosotros como entrenadores, como, como psicólogos, como profesores, como profesionistas, tocamos muchas almas, tocamos muchas personas. Entonces, creo que si que, queremos dejar huellas en estas personas, dejemos las mejores. Y el deporte para el desarrollo del ser humano, creo que es de las mejores este, herramientas que tenemos porque es una formación integral. Y lo que te da el deporte, la disciplina, la constancia, te va a ayudar más adelante como persona en todos los ámbitos.
0: Muy bien, casi como, como bien lo dijiste, trabajamos con personas especialmente y luego pensamos que, que esta parte de la psicología deportiva apenas es nueva, ¿no? Pero si nos vamos mucho atrás, sí se ha ido poco a poco inclusionando esta parte y pues sí es muy importante saberlo. Y pues muchísimas gracias por estas grandes aportaciones te lo agradezco muchísimo. Y también este, por recomendar esto, esta parte último que es, es muy importante sobre todo. Que, sea, que trabajemos todos en unión para, sobre todo, el deportista, no y más que el deporte, como una persona. Entonces, este, muchas gracias de nuevo y espero que puedas acompañarnos en otra ocasión. Si quieres, no sé, dar un aviso de alguna red social o alguna institución para que puedan conocer un poquito más en esta parte de la psicología del deporte.
1: Sí, pues bueno, te, te agradezco mucho la, la invitación, te agradezco mucho el espacio para tener como esta área de difusión de lo que hace un psicólogo deportivo, y sí, pues me gustaría recomendarte, yo trabajo con un grupo que se llama TIE fits entonces así busquenlo en, las, en sus redes, en Facebook, este, en Instagram, en TikTok, es, es TIE FITS es un sistema integral de electroestimulación y estamos haciendo mucho por el deporte, ellos están próximos a irse la próxima semana, van a estar en Guatemala, y justo vamos a llevar ese sistema integral, que hablamos no solo de electroestimulación van los pedagogos, va el psicólogo va el nutriólogo, entonces, será interesante que lo sigan en sus redes
0: Ok, muchísimas gracias y síguenos por Spotify, por Anchor y también estamos en Instagram como todo consciente, muchas gracias